0: Добрый день. Сегодня хотелось бы поговорить об отечественном фильме двадцатого года «Серебряные коньки». Чем интересен для нас этот фильм? Тем, что он продолжает череду фильмов, в которых создатели очень много времени и усилий потратили на создание антуража, совершенно своеобразного мира, в котором может происходить... История, которая является идеальной для этого поколения киноделов, те, которые сейчас занимаются кинопроизводством, это отражение их мира, их видения реальности, их видения идеальной ситуации, в которых могли происходить эти
1: истории. В данном случае это Российская империя начала 20 века. Немного такого прянично-сказочного формата, даже гламурного в каком-то, прилизанного стиля. Основная масса персонажей – это дворянство и, как бы, низы, которые представлены в основном бандитской массой. Не считать же те базары, которые в этой канале устраивались как часть... представления народа, населения. Да. То есть, да, основная масса людей
0: – это
1: дворянство.
0: Причем дворянство, лишенное своих отрицательных черт, свойственных им классу эксплуататоров –
1: я бы сказал, она вообще хоть каких-то черт отличена.
0: Это люди, которые не причисляют себя к определенному классу. Это просто богатые, состоятельные люди. Они считают, что они занимаются на благо государства, на благо тела самого народа, который присутствует в фильме в виде праздно шатающихся людей на ярмарке под Новый год.
1: Я бы сказал, что нам наверное, даже этого нет. Вот они дворяне, примите как факт. С такой же легкостью мгновения руки они могли стать чиновниками 21 века. С учетом того, что происходит в фильме, допустим, проезжающий кортедж из кареты, которого перекрывает улицы, явно аллюзия к веку 21. А дело в том, что как такового какого-то расслоения в фильме не очень есть. То есть оно такое очень сказочное. Поскольку фильм сильно ориентируется местами на «Титаник», там было четкое разделение градации на корабле на классы. Это чувствовалось в том числе и отношением людей друг к другу. И здесь этого нет. Они даже не пересекаются никак, эти миры. Да, Матфей, он как связанный с Алисой, главной героиней, да, он вторгается в их мир, а она, собственно, в его мир. Но это вот все пересечение. Поскольку это фильм о истории любви, то в главе угла эта любовь должна была быть поставлена. То есть это должна была быть центральной темой, которая шла вот через ее фильм и собирала вокруг себя все события. На удивление оказывается, что это не так. Сама структура похожа скорее на отрабатывание определенного номера. От незнакомства до любви детей должен быть пройден определенный путь, по которому должно быть раз, два, три, четыре, пять обязательных вещей. Мы их пройдем. У нас есть «История любви». Это так не работает. Более того, выбранная тематика
0: полностью загораживается посторонними событиями и персонажами,
1: которыми набит этот фильм. Это напоминает скорее одежду на человеке, и когда он плывет, она просто тянет его вниз. То есть он не может проплыть свой марафонский маршрут и закончить в данном случае историю, а его тянет вниз. Все эти побочные линии персонажей, которые... Зачем они в этом фильме? У вас всего два часа. История любви в антураже классового общества, ну, это не самая простая задача. В антураже классового общества, но без
0: классовой борьбы. Абсолютно. Зачем нужно разделение на классы, если у вас нет между ними какого-то антагонизма? То есть это не просто рассказ о том, как один воришка проник в дом к богатому и украл цену для него вещь, и с тех пор его весь фильм ищет. Это именно разделение на типы сообщества. Одно сообщество состоятельное, другое менее состоятельное. Но, тем не менее, это настолько же достойно внимания вашего. Настолько ли, настолько ли мне интересен этот фильм и насколько он соответствует выбранной эпохе, выбранному времени? Основной персонаж, который встречает вас при начале фильма, это аристократка Алиса, которая живет в доме у чиновника высокого уровня, который, несмотря на то, что он завел в доме английскую гувернантку, несмотря на то, что он служит в актуальное время, является ритоградом. Ну, явно
1: отстал от жизни. Он не хочет, чтобы его дочь поступала в ВУЗ, занималась образованием. У мужчины одна роль, у женщины другая роль. Тут другое. У них явно конфликт с дочерью. Она современных взглядов на эмансипацию. Она может учиться. Она человек своего времени. Она может работать. Она тоже читает газеты. Женщина тоже человеку. Боже мой, какое открытие. Проблема этого конфликта. Это в том, что есть реальность, в которых такие конфликты тоже были. И когда девочка хотела реализовать себя в жизни, если она встречала сопротивление со стороны родителей, она уходила из семьи. И девочки добивались того, чего они хотели. Они учивались и могли приложить свои знания, Но куда могли. Кто-то уходил в про... до народников и занимались просвещением. В деревне. Это тоже очень важно. В данном случае, кроме хотелок, у девочки ничего нет. Она ничего не делает для того, чтобы добиться. Все, что у нее есть, это хобби. То есть, чтение научно-популярного журнала,
0: препарирование лягушки. И, видимо, где-то за кадром она изучает химию по учебникам, по книжкам, видимо, каким-то трудам, которые она выписывает втайне от родителя. Вот угу. этим она занимает
1: свои будни. Это первая героиня. Второй герой – это местный курьер, который работает в пекарне, который занимается доставкой дорогой продукции к людям обеспеченным. И, в общем-то, его, наверное, все устраивало, если бы однажды он не попал на перекрытие улиц и не лишился таким образом работы.
0: Этот эпизод тем более нелепый смотрится, потому что хлеб доставщика – это знание побочных маршрутов. Что мешало ему спуститься на лед заледеневшего канала и пробраться по известному ему тропам, минуя эту злополучную пробку, тем самым
1: вовремя доставив торт. Ничего, его линия начинается с натянутого конфликта и с того, как его выгоняют с работы. После чего нам презентуют его родителя, который болен туберкулезом, по-моему. Чахоткой. А, точно. Ему надо найти работу и деньги.
0: Он становится свидетелем неудачного ограбления на замерзшей реке. Он становится свидетелем, но он не понимает,
1: что он свидетель ограбления. Такой поэтому... вот он наивный юноша. Решил вернуть награбленное на... грабителя. После чего его берут в оборот, он не сопротивляется, какое-то время раздумывает и решает стать членом банды. Он обучается и начинает промышлять воровством. По ходу дела он наведывается в особнячок, косвенно послуживший причиной его увольнения. То есть там вот -то... Это
0: Настолько натянутые Очень причины, натянутые. почему можно считать, что именно этот особняк, То именно сейчас, он... должен стать мишенью для их ихнего правоверного налета, исполненного праведного гнева за все страдания простого народа.
1: Вместо того, чтобы ограбить... Пекарню, а, ту... из которой его уволили, да, да. Это было бы гораздо более справедливее, чем... И, в общем-то, происходит судьбоносная встреча Ромео с Джульеттой, после чего Джульетта случайно подожгла Ромео, и он падает. Мы вот пересказали за несколько минут четверть фильма. Встреча героев должна была состояться сильно раньше. Причем очень сильно раньше. Он должен был доставить ей хлеб этот. И вот тогда, косвенно связанный с этим увольнением, все было бы более-менее логично. Но нет, этого не произошло.
0: На протяжении длительного периода зритель наблюдал параллельное существование этих двух персонажей, у которых не было никакой причины друг с другом сходиться, потому что они живут в разных мирах и...
1: Занимаются разными вещами, и у них, наверное, разные интересы. В общем-то, ключевое, они никак и не помогают в решении их проблем. Все их конфликты, они внешние, у них нет никаких то внутренних конфликтов, которым мог бы преодолеть новоявленная вторая половинка. Он решает свои проблемы без нее, как показала история, она могла решить проблемы без него. И их приходится натужно связывать друг с дружкой, устраивать сцены, чтобы они встретились, поговорились. Придумать предлоги, чтобы они могли еще раз встретиться. Чтобы у них появилась какая-то симпатия. И поэтому, как таковой, любовной линии не клеится.
0: Некоторые зрители скажут, ну, меня все устраивает. Красивые кадры, актуальные темы. Очень удачно вы прописочили эту власть под люка с этими кортежами, которые мешают симпатичная девушка, симпатичный парень. Что не так для зрителя в этом
1: фильме? Но персонажи не преодолевают никаких препятствий на то, чтобы быть друг с другом. То есть сама по себе любовь не развивается так, чтобы это было интересно смотреть. То есть это неинтересно, это скучно. И все это задвинуто на второй план.
0: Для современного зрителя проблема этой девочки, у которой есть такой мягкотелый отец, но который каким-то образом за кадром препятствует ее желанию пойти в училище для женщин. Когда это было сказано в эпизоде «Их столованье», да? где он просто высказался неодобрительно о эмансипации как таковой, но поскольку Алиса не предъявила здесь и сейчас о своих намерениях, мы не можем говорить, что между ними есть хоть какой-то конфликт, хоть кто-то, кто бы ей мешал взять
1: и поступить в училище от благородных девиц. Это важная тема, которая всплывает второй раз, только в середине фильма. Замечательно, друзья. То есть вы даже акценты не можете расставить. Что для вас важнее? Более того, нет такой триггерной точки, которая заставила бы ее действовать. Он хотя бы потерял работу. Это можно хоть как-то на что-то списать. Если с... Ее конфликтам с отцом все более-менее ясно, то есть он как бы присутствует, но у них нет активной борьбы. Вот есть глава семейства, вот есть вторая жена, а есть вот я, девочка, которая такая умная, заноза в заднице для всех.
0: Препятствие существует, по сути, только в ее воображении, потому что когда ей понадобилось уйти да. из дома, чтобы пойти на вступительные курсы, она ушла из дома, переодевшись в другое платье. Все, никто ей больше в этом не помешал. Почему она не могла какого-нибудь знакомого джентльмена или аристократа? Да слугу
1: могла попросить приодев. Его.
0: Все, что нужно было для этого, это предварительно договориться с ним о том, какие
1: будут требования, о том, какие, а что будет ожидать мужа. С отцом главного героя ситуация более сложная. По сути, отец это должен был тот якорь, который бы вытащил Матвея с порочной дорожки. С порочной дорожки, да. Проблема в том, что Матфей принимает решение стать бандитом еще до того, как он отвел отца в больницу, и сказали, что чехотка и что для его спасения нужны деньги, потому что спасение это Баден-Баден, далеко, дорого, еще деньги. И, и мы как-то забываем про эту линию до тех пор, пока сын не возвращается к отцу, не укладывает деньги. Папа, это для тебя, смотри, смотри, что я заработал. Ну, Папа не дурак, он понимает, что легкие деньги они приходят только из криминала.
0: Здесь появляется возможность для очень сильнейшего нравоучительного момента, когда папа решает ценой своей жизни отводить сына от скатывания на темную сторону, на путь безвозвратного падения его личности. Вместо этого их диалог приводит с достаточно здравомыслящих аргументов. «Преступление – это плохо, так я это делаю для тебя». Так может быть, ты в Бога не веришь, а может быть, Бога и нету. После чего конфликт приходит в очень открытое противостояние, потому что где нравоучение и где Бог, как это связаны, очень непонятно. Но, видимо, вам
1: нужно было, чтобы персонажи поругались здесь. Так они и так бы поругались. То есть у них разный взгляд на проблему. Зачем-то они взяли вторую тему, глубокую религиозность отца Матвея и то, что Матвей попал под влияние левацких настроенных бандитов, которые ему все уши Марксом, классовой борьбой и так далее. Но у вас как бы в сцене может быть только один конфликт ваш вас уже было заявлено то, что куда сильнее и важнее. То есть это вот болезнь отца и попытка спасти его. Матвей, чем ваши мировоззренческие несовпадения на предмет есть Бог, нет Бог. Перебив одну тему другой, вы не развили одну тему, которая выходила к кульминации своей уже в этой сцене. И получилось, что вся линия была опущена вот под хвост. Поэтому, когда... Матвей вдруг становится плохо. Ближе к финальной третье фильма он приходит к отцу, который уже умер, на его могилку и такой, «Ой, папа, я не буду заниматься бандитизмом. Вдруг, ну с чего у тебя это возникло? Это все стоит на пустом месте.
0: тяжесть для зрителя понимание научительного момента усугубляется тем, что дальнейшие события после ссоры отца и Матвея это параллельная история, которая никак не связана ни с его выбором, ни с конфликтом, ни с персонажем отца. Матвей успешно занимается ограблениями в очень веселой, разудалой клиповой манере. Они говорят о политике. Он получает наставление от своего ментора Алекса. Алекса, который очень хорошо заряжен как пропагандист некого грядущего слома системы, который неизбежно, но звучит очень плакатно, который говорит о том, что он отнимает награбленное, но вместе с тем не спрашивает у своих жертв, являются ли они экспроприаторами или такими же трудягами, работягами, как он. Но я не видел, чтобы он занимался раздачей награбленного хоть кому-либо. Они... Крутили шашни, устраивали шабыши, устроили своего корабля бандитский притон. Как это связано с его политическими проповедями? То, что они творят свободное грабежей время, слабо понятно.
1: Там в другом проблема в определенный момент эта линия пересекается с линией его любимой. То есть они встречаются, когда гуляют этот Алекс и Алиса с Мотей. Непонятен конфликт был между ним и его шайкой, с которой он нормально... А был ли конфликт? Не было. То есть вдруг в сцене всплыл конфликт с Мухой, который был недоволен тем, что на бал был взят не он, а новичок. При этом ему здраво указали, что ты свою рожу видел... Ну да, оружие у него бандитское. И вот конфликт, дело дошло это, до драки. Это и... межличностный
0: конфликт. Это он, межличностный. Не, он никак не меняет отношение Матвея и к банде, и к банде к Матвею. Это да? просто
1: разборка. Это пустой конфликт. Он ни к чему не ведет. Да, они подрались, и что? И... Алиса потом не захотела иметь дело с бандой. Да нет, она знала, где искать их малину. И
0: это сыграло бы в дальнейшем, если бы Муха затаил бы Камень за пазухой. И
1: предал их бы. И предал и бы. Но предал совершенно другой персонаж. Да, а Муха, наоборот, был спасен уже в следующей сцене от а табла. И сказал «Спасибо, Матвей». Конфликт был исчерпан в следующем эпизоде. «Нафига». Пора поговорить и о местном антагонисте, который является соперником за руку Алисы. Это князь Трубецкой. Кто антагонист, ты скорее догадываешься,
0: потому что кто-то же должен осложнять ситуацию. Кто-то должен
1: мешать, вставлять палку в колеса. О! Прежде
0: всего, он должен мешать Алисе, потому что именно для нее не хватает мотивации. Хорошо, давай
1: посмотрим, как он мешает Алисе. Что же он делает? Что он, он проявляет намерение посватываться
0: до этого, тщательно приглядевшись к отцу. Мы основываемся на его отношении и к Алисе, и к отцу – Буквально на одной сцене на совещании, где он оценивает отца как уставшего человека, которому давно пора на покой. Но у которого при этом очень большие деньги. Почему у антагониста, который является князем, не может быть столько же денег, сколько и у отца да, Алисы?
1: Плохо было бы вести сыну с матерью, которая говорит, ты понимаешь, твой отец был мод, и мы глушим, у нас кроме имени ничего нет. Мама, я именем хорошо распоряжусь. То есть, как бы у него была проблема, как минимум, которую он должен был бы сам решить. Этого нет. Но вернемся к уставлениям палки. Какие а...
0: же палки вставлять? То есть,
1: чем же он антагонистирует? Да. Он представляет отцу в лучшем свете, показывает себя на свещании. Выходит галантным кавалером, приглашает девушку танцевать, признается, ну, если не любви, то в сильных симпатиях. Потом приглашает на бал, выступает на бале красавцем, то
0: есть мастер своего дела. Хотя это можно назвать хобби исключительно, ибо дворянину не пристало выплясывать, словно он какой-то танцор в балете Но...
1: или в опере. Тем не менее, когда у них заводят разговор с Алисой о том, что, ну, вы мне нравитесь, она ему говорит,
0: Поддерживаете ли вы стремление к женщине к самостоятельности? Да я всеми руками за. Вы только отдайте, только дайте. Я за вас проголосую.
1: Так женщина не голосует. Это пока. Показывает себя с лучшей стороны. И почему она его отвергает, хотя вот он, собственно, является ключом ко всему тому, что он во всяком случае на словах. С отцом у нее нет даже этого. То есть он обещает, что да, хочешь учиться, учись. Я ничего против не имею. Почему он не нравится? Он некрасивый, да красавец, статное имя. Потому что тебя не устраивает. Это одно другому не мешает. Но устроить между
0: собой соревнование, это было, развлекло бы зрителя, так обычно происходит. У вас есть любовный треугольник, ну или просто соперничество, потому что для любовного треугольника надо, чтобы были
1: чувства. Да. А тут чувств маловато. Да, люблю, потому что как таковую борьба между... Матфеем и Трубецким происходит только в тот момент, когда Трубецкую начинает ловить шейку карманников.
0: Он даже не знает, что они да. там находятся.
1: Да, и, и, конечно же, драматургически у них происходит столкновение лицом к лицу.
0: Но когда, они... когда? Когда уже все закончено, когда происходит венчание, когда Матвей устает. Не, 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 нет, нет, нет,
1: когда идет погоня за карманниками. То есть это первый раз, когда они сталкиваются лицом к лицу. Но они не знают, что. Они что они соперники да это так сколько дикой и... глупо узнают не... об этом только на вокзале и то я не знаю знает ли он что Трубецкой это муж будущий кошмар просто возвращаясь к сыне с сжиганием корабля, где как раз Алексей показывает себя как красавец, то есть не убивайте девушку, которую взяли в заложник. Ради любимой женщины отпускает воров, то есть как бы не причиняй.
0: Как показало событие, он в общем-то ничем особо не рисковал. Далеко они убежать не могли, у вас преимущество в гневой и в личной силе.
1: Ну и в общем-то он спасает девчонку, то есть он а -а проводит операцию и спасает. И вместо этого Нелюбовь, хождение с мертвым лицом. Мне сломали жизнь.
0: Не дали уехать в Париж. Наверное, я была бы там проституткой, а Ваня был бы типичным изобретателем. Нет, нет, нет. Как и многие иммигранты,
1: он был работал таксистом. Ну и важен финал картины. То есть после того, как Алиса и Матфей сбегают в Париж. Заметь
0: разницу между начальным замыслом Алисы который должен был быть торжеством ее независимости именно в глазах отца. То есть она хотела быть студенткой на курсах здесь и сейчас открыто. То есть отстоять свою позицию. Я имею право и должна иметь возможность заниматься тем, что мне нравится. И никакой папы не должен мешать. К чему все это свелось? Вы позорно бежали с проигранной
1: вами битвы. Я думаю, это отголосок современности из серии «Пора валить».
0: Ну хорошо, ты заявил о важности отстаивать свою точку зрения, свои интересы. Каким образом такая история должна была закончиться? Она должна была какой-то классический поединок устроить с антагонистом, который противостоял именно ей в мировоззрительном плане. В данном случае этим выступал ее отец. Должно было состояться мероприятие. Например, приезд известного академика, светила мысли. Например, Пьер и Мария Кюри. Почти подходит или кто-то... Вполне, вполне подходит. Они должны были приехать в Петербург, под них должны были подготовить шикарное помещение, и эта девушка, Алиса, должна была во что бы то ни стало встретиться с ними и представить им какой-нибудь важнейший эволюционный доклад, который она корпела ночами, подготавливала, препарировала рягушек. И тут Отец бы об этом узнал и сказал «ни за что». После чего наступил бы третий акт. Алиса с помощью Матвея, они сбегали бы, во-первых, из особняка, который к этому моменту был бы превращен в осажденную крепость с заколоченными окнами, с охраной у каждого выхода, с суровыми, присланными из деревнями, дядьками, которые не пускали бы сварливую дочку дуреху, и вместо этого отправить ее на готовящееся венчание прямо в церковь, но она хитрым образом бы справлялась бы с этой охраной, проникала бы во дворец науки, толкала бы речь, получала бы признание, и все это на глазах отца, который должен был организовывать это мероприятие. Он должен был организовать оба мероприятия. И свадьбу, и торжественную встречу. И после того, как бы он получил бы одобрение лично от Вьеры и Мари Кюрии, он бы сказал... «Я был неправ. Дочь, да вижу, что твое увлечение полезно». А теперь ничто не мешает тебе удоволить последнюю просьбу старика, который мечтает у внуках. Так, по-моему, должен был закончиться финал, который так долго и мучительно заявлялся. Вместо этого он сжигает ее книги, он публично показывает себя домашним тираном неспособным. Впечатляет домашняя библиотека в десять с половиной книг. Она покорно смотрит, как сжигаются все ее трубы, не пытается противостоять как-то, апеллировать, потому что неплохо бы получить в этом месте объяснение. Хорошо, вытянули с этим две трети фильма. Почему не устроить в этом месте объяснение окончательно между дочерью, которая затем и послужила пищей для размышлений. В первую очередь для отца, потому что принятие новой действительности, это его функция, которую он здесь должен исполнять. Это царь Тритон из диснеевской русалочки, который, да, который все, всю историю мешал русалочке, видел в ней только принцессу, которая может существовать только в условиях, которые он для нее определил, но она от него сбегает, показывает свой характер, чем он не просто смиряется, с тем, что он не в состоянии ну, контролировать такую дочь, а лучше быть хорошим отцом и помочь ей. Задним числом отец окажется на той самой торжественном мероприятии, которое менее торжественно, потому что все уже состоялись и принятия, и не было никакой опасности для Алисы. Не было противника, с которым ей пришлось бы оппонировать в научном споре. Но вместо этого девушка представлена как страдалица. Страдалица от тирании, деспота, ретрограда, их консерватора. Что нас ждет в дальнейшем от такой команды создателей? Я не удивлюсь, если они продолжат стилизацию своего идеального видения событий, обстоятельств, персонажей. Возможно, в каком-то другом времени, возможно, в настоящем. Если ты используешь фэнтезийный антураж ради оправдания обстоятельств для твоих персонажей, что помешает тебе, в конце концов, вообще отказаться хоть от каких-либо аргументов в пользу существования подобных условий?
1: Почему вообще люди выбирают фэнтезийный жанр, как ты думаешь? Не эльфов, я имею в виду, и гномов, а вот мы снимаем фэнтезию. Потому что только в таком фэнтезийном мире могут
0: существовать такие персонажи, у которых все получается не благодаря их усилиям, не благодаря обстоятельствам, не благодаря помощи, а просто потому что. Потому что так задумал сценарист.
1: Потому что сценарист всегда подсобит, подстроит мир, и все получится у героев. Да, справедливо. Что можно сказать о фильме в целом? Красивая картинка. Очень красивая. Оператор молодец. Чтобы актеры друг от друга чего-то добивались, и тем самым получалось сцены, события в сцене, нужно, чтобы это было прописано. Ну, как бы с этим очень серьезная проблема. Особенно первые полчаса ты смотришь, и у тебя только вопрос. О чем это все вообще? Чего вы хотите? К сожалению, я бы рад был сообщить вам,
0: что это был единичный случай, проба пера или разработка денег, бюджета, который достался в награду в наследство. Но в дальнейшем вас ожидает гораздо больше таких фильмов с фэнтезийным антуражем, в общем, невнятной основной линии, которая отсутствует противоставление темы и контртемы, что является собственно. Полезная информации, которую может зритель извлечь из этого. Вместо этого представление будет прятаться за красивой картинкой, за экшн-сценами.
1: Ну, в свою очередь могу сказать, что нам нужно серьезно подтягивать драматургию и режиссерскую работу в наших фильмах. Потому что, как показывает техническая сторона, вполне способна выдать очень хорошие фильм. А следом за этим подтянется актерская работа, потому что плохая актерская игра это всегда следствие плохой режиссуры. А плохая режиссура не может не зажидеться на плохой драматургии. Все, что хотели сказать, сказали.
0: Надеемся, обзор был полезным. До новых встреч.
1: Да. Всего доброго.